0: Die Podcastin im Gespräch Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.
1: Wir müssen unsere Geschichte kennen, um unsere Gegenwart zu verstehen und um die Chance zu haben, unsere Zukunft zu gestalten. Das ist eine Erkenntnis von Die Podcastin und damit herzlich willkommen, Regula Stempfli.
2: Hallo, herzlich willkommen, Isabel Rohner. Absolut. Ja,
1: Geschichte kennen, das ist ja das große, große Thema. Und Geschichte kennen, Geschichte kennenlernen ist für mich ehrlich gesagt auch die Überschrift über das tolle, interessante, humorvolle, kluge Gespräch, was du aufgenommen hast mit Regular Boxler in unserer kleinen Reihe, die Podcastin im Gespräch.
2: Mhm. Vielen Dank. Ich habe sehr Freude, dass ich Regular Boxler Fürs Interview, fürs Mikrofon gekriegt habe.
1: Und weißt du, unsere, unsere Reihe, äh, Expertin, wir befragen Expertin ist ja auch eine Chance für unsere Hörerinnen und Hörer, spannende Frauen kennenzulernen. Und ich will es äh, ganz ehrlich sagen: in der Schweiz ist Regula Boxler sehr, sehr, sehr bekannt. Warum? Sie ist Historikerin, sie ist langjährige äh, Journalistin, äh, Moderatorin, Redakteurin beim Schweizer Fernsehen für den Kulturbereich gewesen und sie ist auch Bestseller-Autorin. Gerade hat sie ein ganz, ganz wichtiges Buch auf den Markt gebracht, ein Bestseller, wo sie sich mit der Geschichte des größten Chemiekonzerns der Schweiz auseinandersetzt. Dieses Buch heißt Nylon und Napalm und auch darüber sprecht ihr, aber ihr sprecht auch über die Frauenbewegung in der Schweiz in den 70er und 80er Jahren. Und ehrlich, ich habe dieses Gespräch schon hören dürfen ne? und ich habe euch gelauscht gebannt ihr habt ihr habt mich wirklich elektrisiert mit eurer energie mit der großen sympathie die auch spürbar ist mit der klugheit die zwischen euch vibriert äh, ich habe ähm, nach diesem gespräch äh, ich gebe es offen zu regular stempfle eine sms geschickt mit okay ich habe mich gerade in zwei intellektuelle geister verliebt Oh, wie schön. So, jetzt, jetzt liegt die, die, die Latte wirklich, wirklich hoch. Und mhm. wenn du einverstanden bist, sage ich jetzt einfach: Bühne frei und viel, viel Spaß euch allen mit diesem außergewöhnlichen Gespräch.
2: Zwischen Regula Boxler und Regula Stempfli für die Podcastin im Gespräch. Vielen Dank, Isabelle Rohner, für diese fantastische Einleitung. Herzlich willkommen, Regula Bochsler. Schön für dieses Gespräch, dass du kommst. Ja, ich danke. Also, unsere erste Frage ist immer, also Regula Bochsler hat im Moment ein ganz wichtiges Buch geschrieben, neben den vielen Büchern, die sie geschrieben hat, aber das ist der Anlass für unseren Podcast, das heißt Nylon und Napalm. Die Geschäfte der Emser Werke und ihres Gründers Werner Oswald. Wir werden sicher ganz viel auch über diese Geschichte erzählen, aber zunächst die Frage, die wir immer wieder stellen, woher kommst du und wie bist du hier als ganz brillante Historikerin hier in Zürich,
0: im schönen Zürich gelandet? Ja, also gelandet bin ich 1958, weil ich eine der Leute bin, die in Zürich zur Welt gekommen sind. Ich bin in Zürich aufgewachsen, nach zur Schule gegangen und habe hier studiert. Und ich denke, wenn ich Dialekt spreche, alle Leute hören sofort, dass ich von Zürich komme, weil mein Zürcher Dialekt ist doch sehr ausgeprägt.
2: Selbst im Hochdeutschen, das ja, ist viel bei mir genau. Immer noch hören können wir nicht. Aber du, kannst, du, du schreibst wie eine Gigantin als Historikerin, also deine Schule, so wie du Bücher schreibst. Ähm, ist sehr auch angloamerikanische Storytelling äh, involviert. Ich möchte natürlich schon noch ein bisschen mehr wissen. Also, wie kommt ein Mädchen, das in ein Land geboren wird, das äh, 1958 noch nicht mal das Frauenstimmen- und Wahlrecht kennt und erst 1971 einführt, wie kommt ein Mädchen dazu, nicht nur in ihrer Berufskarriere äh, Leiterin der wichtigsten äh, Kultursendungen beispielsweise zu werden, die sie selber erfunden hat, und eben zur Bestseller-Autorin, respektive zu ganz wichtigen ähm, Historikerin, die sich der Zeitgeschichte und der nahen äh, Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges sehr gut auskennt und auch der Frauenbewegung.
0: Also da möchte ich schon noch ein paar Stationen <lacht> dazwischen wissen. Also ich glaube, ich hatte unheimliches Glück, dass ich als Frau meiner Generation hier zur Welt gekommen bin, weil ich komme aus einer sehr einfachen Familie. Ich bin die Erste, die studiert hat meiner, in meiner Familie, einen Doktortitel gemacht hat. Und das hat sicher auch etwas mit mir zu tun. Ich bin fleißig, ich bin wahrscheinlich nicht ganz doof, aber mit denselben Voraussetzungen an einem anderen Ort in der Welt zu dieser Zeit hätte ich garantiert nicht dieselben Chancen gehabt. Ich habe immer auf meinem ganzen Bildungsweg einfach Leute getroffen, die gefunden haben, Ganz dieses schön. Mädchen oder diese junge Frau muss man unterstützen, muss man fördern auch. Und diesen Leuten bin ich sehr, sehr dankbar, weil sie haben mir auch einen Weg geebnet, der zum Beispiel für meine Mutter natürlich absolut versperrt war.
2: Ja, genau. Also nicht nur, dass du an diesem Ort geboren bist, sondern 50 Jahre vorher ja. hättest du keine Chance gehabt. Und vor allem 50 Jahre vorher oder 100 Jahre vorher hast du dich ja genau den, diesen Frauenleben, mit diesem Frauenleben auch auseinandergesetzt. Erzähl mal, ja. wie, also, feminist, also quasi feministische Geschichte oder Frauengeschichte, wie bist du dazu gekommen? Das war an
0: der Universität Ja, Zürich, ja. 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 Also das war natürlich, ich habe 79 angefangen mit meinem Studium, wenn ich das jungen Frauen oder auch jungen Männern heute erzähle, dass ich keine einzige Professorin, keine Dozentin hatte, sondern das waren nur Männer. Mhm. Und die haben natürlich auch eine absolut männerzentrierte Geschichte vermittelt, die meisten muss ich sagen. Und ich habe mich dann, ich habe eine sehr gute Freundin gefunden mit Sabine Gisiker. Mhm der Filmemacherin. Ja, ja ganz genau. Ja. Sie ist unterdessen Professorin auch an der, ähm, für Dokumentarfilm an der äh, Zürcher Kunsthochschule. Und wir haben uns gemeinsam sowas geärgert zum Teil, über was uns da geboten wurde. Wir haben uns dann zusammengetan. Wir haben auch zusammen eine Dissertation geschrieben über Dienstmädchen, genau. also über Frauen, über Unterschichtsfrauen auch. Ja, und sich hieß die Dissertation auch Dienstmädchen Nein, hieß Dienen in der Fremde genau, und ihnen die in ja. der Fremde also
2: und es ging auch darum, dass viele Schweizerinnen äh, auswandern mussten und eben bei anderen äh, in anderen Ländern äh, ja, dienen mussten oder auch nicht Länderinnen, die
0: in die Schweiz Das waren, kamen. Das ja. waren ähm, die armen Mädchen vom Land, die dann in die Stadt gewandert sind und das war ja natürlich damals auch die Fremde das ja. war Fremde im doppelten Sinn geografisch, aber natürlich auch sozial, mhm. weil die dann in, in Häuser kamen, wo sie eben gedient haben eine völlig andere Welt auch erfahren haben und die es sehr, sehr schwer hatten. Und für mich war dieses Thema natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Ich komme aus einer Familie, wo die Frauen Dienstmädchen waren. Mhm. Also ja. eigentlich... Also auch, auch die
2: eigene Geschichte, aber quasi als historische ja Erarbeit, und, 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 erarbeitet und diese und Geschichte, diese Geschichte
0: ja. natürlich auch ernst zu nehmen, dass Geschichte eben nicht einfach die Geschichte von Männern und dann erst noch großen Männern ist, sondern mhm. dass sie auch die Geschichte Geschichte von Frauen ist und eben auch, ein, auch von einfachen Frauen. Und es gab damals so, ein, ein, ja, so ein, ein, ein Netz schon von Frauen, die dann Frauengeschichte gemacht haben. Genau. Wir haben uns immer als Feministinnen definiert und von daher war natürlich... Ähm, Frauengeschichte zu machen, das war für uns Ehrensache.
2: Ja, absolut. Also wir gehören, also ich bin äh, ein bisschen später dazu gekommen, aber ich habe ähm, natürlich von der, äh, in der HistorikerInnentagung die erste mitorganisiert. Es ja. war 83, wenn ich mich richtig entsinne, und dort haben wir uns, glaube ich, ich, auch kennengelernt. Glaub, ich ja. glaube,
0: so genau weiß ich das nicht mehr, aber es gab dann diese HistorikerInnentagungen, ja. die sehr wichtig waren, weil wir uns da natürlich vernetzt hatten. Ja. Frauen zeichnen sich ja oft auch dadurch aus, dass sie eben keine Netzwerke ja. haben. Und dort sind ganz viele wichtige und auch lebenslange berufliche, aber auch private Beziehungen Freundschaften entstanden. Und, ja.
2: und ja. all die großen Frauen, eben den äh, Bücher wir kennen, sind eigentlich da in den 80er Jahren zusammengekommen. Das ja. wissen sehr viele junge Frauen und Männer gar nicht. Und sie verpassen es manchmal im 21. Jahrhundert, diese Netzwerke auch zu, knüp zu knüpfen, mhm. gerade mhm. Frauen untereinander. Also sie müssen viel mehr Selfies sein heutzutage, als mhm. wir damals waren. Für, also wir mussten uns nicht so verkaufen wie die, äh, also mit unseren Büchern, oder schätzt du das anders ein?
0: Ja, ne, also vor allem, wir mussten keine Bilder von uns verkaufen, das finde ich schon mal ziemlich gut. Ja. Ähm, Genau, also du hast da, ihr habt eure Dissertation nicht mit den zwei schönen jungen Frauen verkauft. Also Nein, die, die Dissertation hier, nicht, aber wir, wir das, das Thema, das hat extrem viel Aufmerksamkeit erhalten. Und zwar nicht zuletzt, wir haben dann aus unserem 600-seitigen ähm, auf der Maschine geschriebenen Dissertation, ja. kann man sich heute ja auch nicht mehr vorstellen, haben wir dann eine so, ähm, früher hätte man Volksausgabe gesagt, also eine populäre Version gemacht, ja. wo wir Statistiken raus, Fußnoten raus, aber wo wir vor allem auch, wir haben ja dann das Problem ist bei diesen Dienstmädchen, was sind die Quellen überhaupt, die man findet? Das sind ja Normalerweise sind bürgerliche Quellen, das sind vor allem die bürgerlichen Hausfrauen, die sich darüber geärgert haben, dass die Dienstmädchen nicht so gearbeitet haben, wie sie sollten, Ach, dass sie ständig gekündigt haben. Aber was ist eigentlich genau die Stimme dieser Frauen? Mhm. Und da gibt es ganz, ganz wenige Zeugnisse. Und das heißt, wir haben dort auch mit Oral History gearbeitet. Mhm. Wir haben alte Frauen gesucht, die in ihrer Jugend als Dienstmädchen gearbeitet haben und wir haben dann auch diese ganzen Selbstzeugnisse, diese Erzählungen, das war dann eigentlich wie so der Kern dieser populären Ausgabe und Ex Libris hat dann sogar eine... Ähm, Lizenzausgabe gemacht, aber da gab es dann doch immerhin ein Foto von uns auf ja. der Rückseite. Ich weiß noch sehr gut, Sabine ist einiges kleiner als ich und wir haben sie dann auf zwei Telefonbücher gestellt. Das gibt es heute auch nicht mehr, aber das quasi, dass wir auf der Foto dann auf auf Augenhöhe geguckt haben. Ja, das sehr schön.
2: Also die Hörer und Hörerinnen haben gemerkt, ich, ich sitze sie nicht mehr, Rekula Bosler, sondern ich duze sie, vor allem, weil wir dann über, äh, weil wir uns eben in den 80er Jahren auch in der äh, politischen Aktivismus vorbei, da warst du nicht so weit vorne oder warst du voll in, in, der, in den Unruhen 80er Jahre mit dabei? Oder darfst du das nicht sagen, weil es <lacht> immer noch juristische Konsequenzen <lacht> hat? Überhaupt nicht. Also ich erinnere ja. an den äh, Oper Open Skandal, Globuskrawalle,
0: wie sind Gut, Globus das war 68, da war ich zehn Jahre alt. Das habe ich dann nicht mehr so mitgeschnitten. Nein, ich kann sowieso alles sagen, was ich jetzt will, weil ich bin jetzt offiziell pensioniert seit zwei Monaten. Ich habe jetzt ein Grundeinkommen und ich kann sagen, was ich will, und die Bücher schreiben, die ich will, und das ist ein riesiges Privileg. Und diese 80er Jahre, die waren natürlich, also wir haben ja gesagt, die 80er Bewegung. Ja, das war natürlich sehr wichtig für uns.
2: Also Zürich war ja. dort wirklich ein, 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 ein Brennpunkt, Genau, also sage ich als Bernerin, ja, ja, weil das war immer, äh, äh, das war immer auch eine Exposition für uns, eben nach Zürich zu kommen. Ich konnte auch in Zürich studieren, ja. dank äh, den Netzwerken durch die Historikerinnen. Also es ist schon eine spannende, spannende Geschichte, ja, vielleicht ja. ähnlich in Deutschland wie mit Berlin in den 80er Jahren, ja. Ja. das vergleichbar ist mit München in den 70er Jahren, ja. was
0: es ja jetzt nichts mehr mhm. ist, ja. Aber es hat, ich mein, hat erzählen, erzählen, was ich gemacht habe, kann ich sehr gut, weil ich habe keine Steine geschmissen, ich war schon im Weitwurf in der Schule eine absolute Niete, das heißt, die Steine wären mir auf den Fuß gefallen, darum habe ich darauf verzichtet. Ich habe sehr viel, wir haben dann halt politische Arbeit gemacht, wir haben sehr viel kulturpolitische Arbeit Richtig. gemacht, weil der Auslöser dieser ganzen Unruhen, das war ja ein Kredit, ein Millionenkredit für das Openhaus, während unsere Kultur, die sogenannte die Alternativkultur hieß ja. das damals noch, keine Gelder bekommen hat. Und das war eigentlich der Grund, wieso dann die Jugendlichen auf die Straße gingen. Mhm. Aus dieser Bewegung ist die Rote Fabrik entstanden, da war ich dann auch im Vorstand. Genau, da Beispiel, an, erinnere ich mich an Rote ja, ja, Fabrik, mit ja. vielen
2: ganz tollen Filmen, Podiumsveranstaltungen, genau,
0: Diskussionen. Oder ja. das Kino Xenix, wo ich gearbeitet habe, ja, auch an, an und Film, Filmzyklen mitgearbeitet Frauenfilme Farbe und so. Festivals, die du organisiert so, hast. Genau, Vielleicht also das das war so Kultur. Ja. Das also, die, die Bewegung hatte so ein bisschen was Dadaistisches für die Leute, die das, also Dada immerhin ist ja auch in Zürich entstanden. Ja. Ich glaube, diese Bewegung war ein Stück weit auch in dieser Tradition. Einer der Slogans für die, die das nicht wissen oder wieder vergessen haben, war ja Macht aus dem Staat Gurkensalat genau. oder Freie Sicht aufs Mittelmeer. Ja. Und das war alles so, mir hat, das, mir hat das sehr gut gefallen, weil es war so ein bisschen ähm, Tong in cheek auch, es war auch mit Ironie und es war nicht nur so polit-polit und es ist ganz interessant, ich habe mit einem Freund vor einer Woche darüber geredet, auch die ganzen feministischen Aspekte, feministische Themen, waren in den 80er Jahren in dieser Bewegung ja. sehr virulent. Sehr, sehr, denke ich. Immer. Sag nicht, dass ja. alle Feministen waren, die Nein. dabei waren,
2: soweit <lacht> es, da wäre, genau. viel, viel weiter, ja. weil unsere Kollegen irgendwo dann sich mal abgehängt haben, währenddem eben die Feministinnen der 80er Jahre, also auf jeden Fall diejenigen, die Frauen, die auch Karriere gemacht haben, die die ich auch immer noch kenne, die sind weiterhin äh, Feministinnen und arbeiten äh, ganz bewusst äh, für demokratische Veränderungen nach wie vor, während es bei den äh, Männern anders nicht unbedingt behaupten kann.
0: Ja, genau. Also und ich, ich habe noch, ich habe ein Buch geschrieben, wo ich das wie so ein bisschen zusammengenommen habe. Auch es ging auch wieder um eine Frau die völlig in Vergessenheit geraten war. Mhm. Margarete Hardegger, sie war die erste Sekretärin, und zwar jetzt nicht Sekretärin im Sinn von ich tippe eure Briefe ab, sondern Sekretär der Gewerkschaft, des Gewerkschaftsbundes. Ja, ganz wichtig. ganz, ganz ja. wichtige Frau Hardegger, für die... Ja. Für die Frauenbewegung im Anfang des 20. Jahrhundert, die hat Themen aus Tapet gebracht, über die man nicht einmal geredet hat, über häusliche Gewalt, Abtreibung, Verhütung zum Beispiel, freie Liebe, Abschaffung der Ehe und, und, und. Abgesehen davon, die Männer des Gewerkschaftsbundes, die waren überhaupt nicht amüsiert. Sie haben sie dann nach vier Jahren auf fürchterliche Weise rausgemobbt. Kalt gestellt, total gemobbt, kalt gestellt. Und ich ich bin auf diese Frage gestoßen weil sie hat in zürich einmal eine im volkshaus eine veranstaltung gemacht sie wollte die dienstmädchen wollte sie in einer Gewerkschaft zusammenfassen. Ja. und da ich ja den Dienstmädchen äh, nachgestiegen bin, habe ich überhaupt auf diese Frau gestoßen. Da gab es irgendwie wieder so die berühmten drei Kisten im Estrich der, der, äh, der Studienbibliothek von Theo Pinkus, die, die Sabine und ich dann durchgeschaut haben. Und die, das hat mich wie nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann also, was war das, zehn Jahre später hatte ich das Glück, dass ich einen, ähm, ein Stipendium des Nationalfonds bekommen habe und dann die Biografie dieser Frau schreiben konnte. Ja, wunderbar. Also du
2: schreibst auch ähm, nicht nur äh, hochwissenschaftlich populär, sondern eben auch empathisch und, und es ist, ist ein, ein Page-Turner und das ist ganz wichtig. Es ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten zehn Jahren, finde ich. Jetzt langsam kommt es wieder mit den großen Frauenbiografien, ähm, aber wir vergessen manchmal, dass die großen Frauenbiografien nicht nur in den USA liegen, sondern eben in der Schweiz, mhm. in Österreich mhm. und mhm. in Deutschland. Also unsere Hörer und Hörerinnen äh, wissen dasselbe, die äh, kontaktieren uns auch immer wieder. Ihr müsst unbedingt über diese und diese Frau reden vor 50 Jahren, die hat unsere ganze Gemeinde ge äh, verändert
0: und so weiter und so fort. Ja, das ist das ganz ist, wichtig. Ja. ganz interessant. Ich bekomme bis heute immer mal wieder E-Mails von Leuten, die dieses Buch in die Hand bekommen haben und die mir dann schreiben wollen, wie wichtig irgendwo auch das für sie war, wie, wie, wie gern sie das Buch gelesen haben und ein ganz kleines bisschen im Hinterkopf. Ich habe zum ersten Mal vor einem Monat überhaupt wieder in dieses Buch hineingeschaut, weil ich... ich Was ins ins Hard-Ecken, Hard ja. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, ich kann es nicht, nicht, ja. nicht mehr aufmachen, weil... Ich sehe da nur irgendwie Fehler und Sachen, die ich noch anders oder besser hätte machen ja, können. Das, das macht mich irgendwie ganz doof im Kopf. Das geht uns, uns, uns parvenus ähnlich, ja. ja. Und dann habe ich aber vor einem Monat hat mich jemand angefragt, ob ich aus Deutschland ob ich einen Artikel schreibe. Und ich habe das eigentlich dann nie mehr gemacht. Ich habe gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Weil jetzt habe ich mit Nylon und Napalm, da kommen ja überhaupt keine Männer vor, habe ich gedacht. Also schreibe äh, ich. Nee, nein, keine, keine äh, Frauen. Keine Frauen. Frauen Genau. Nur Männer ja, genau. Ich habe dann, hab dann, ja. hab dann zum ersten Mal eigentlich seit dem Erscheinen dieses Buches überhaupt angefangen, mein eigenes Buch zu lesen, aus großer zeitlicher Distanz. Weil das das ist, ist ganz schön, es ist immer
2: noch gut, gell? Ja, und ich <lacht> hab, es
0: ist unterdessen nicht mehr erhältlich ja. und ich habe mir wie gedacht, Vielleicht müsste man jetzt für junge Frauen dieses Buch wieder auflegen, weil ich finde diese Frau und die Geschichte dieser Frau, sie ist so exemplarisch und sie ist aber auch extrem berührend. Ich hoffe, man merkt das dem Buch auch an, weil diese Frau hat mich wirklich sehr berührt. Ja. Und... Ja, auch in Ihrem Sche Scheitern. Ja. Wann kam
2: es heraus? In den 90er Jahren? Oder das Buch? 2000 Nein, 2004.
0: 2004, ja. ja. ja.
2: Nein, unbedingt äh, wieder auflegen, weil eines unserer Themen ist immer wieder die Sichtbarkeit mhm. dieser großen Frauen mhm. oder auch die Sichtbarkeit von uns als Historikerinnen oder Studentinnen, was wir alles geleistet haben und das wird völlig vergessen. Also zum Beispiel im Gender Bubble äh, der Universität Zürich gehen die ersten Historikerinnen Tage äh, und Tagungen eigentlich vergessen Dabei haben wir große Pionierarbeit äh, geleistet. Also du hast eben eine solide historische Grundausbildung mit einer äh, Dissertation, mhm. bist
0: aber schon sehr früh auch in
2: den Medien tätig gewesen. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, also ich muss vielleicht ähm, vorausschicken, Karriereplanung ist etwas, ich habe bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert, <lacht> sondern wenn ich zurückschaue, das ist so eine Ansammlung von verschiedensten Medien, von extrem unterschiedlichen Themen und eigentlich sehe ich nur einen roten Faden. Das heißt, ich bin unglaublich neugierig, ich ja. gehe dann irgendwelchen Themen, irgendwelchen Geschichten nach. Und du verweist dich auch in diese Geschichten. Das ja, ist du muss, kommst fast nicht mehr raus. Ja, also dann dann gewisse, die, Maul, die Maulwürfe. Für ja. gewisse Dinge muss man dann ein bisschen obsessiv sein, ja. weil sonst, sonst schafft man es gar nicht, das ja. zu machen. Und ich glaube aber, der rote Faden, das habe ich irgendwann, letzthin habe ich das gemerkt, als jemand irgendwie mich gefragt hat, ja, warum dann irgendwie, du hast über Werbefilm gearbeitet, über Frauengeschichte, genau. du hast über die Geschichte des, Geschichten. des Internets gearbeitet, Netz, Hop, Musik, Kultur, Dada, ja, also da, also, ja, auch, ja, auch, auch am Rand, genau, nein, aufpassen. Auf auf Dada da, glaubt nicht ja. wirklich, aber Entschuldige, was war ja, und, das Mikrofon? Und <lacht> ich glaube glaub wirklich, dass der rote Faden ist, dass ich versuche so komplexe Geschichten zu recherchieren und sie dann aber in verschiedenen Medien auf eine Art zu erzählen, die möglichst einfach auch zu verstehen sind, auch von einem großen Publikum zu verstehen sind. Und ich glaube, das hat sehr viel mit meiner Herkunft zu tun, weil... Ich bin ja dann so ein bisschen das Aufsteigermodell der Familie, aber meine Familie, das würde man heute als Bildungsfern bezeichnen. Ja. Das heißt, ich hatte immer so diese Position von ich musste von einer Welt in die andere übersetzen. Aha. Und eigentlich, was ich schlussendlich mache, wenn ich Stoffe, die ich recherchiert habe, präsentiere, sei das in Büchern, aber ich habe auch sehr viele Ausstellungen, ich habe Filme gemacht und so, dann ist das immer diese Übersetzungsarbeit und ich glaube, das ist eigentlich der einzige rote, rote Faden ja. und dann auch ganz viele dieser Themen und so meistens fallen mir die Dinge auf den Kopf und dann ist dann einfach, was ich mache ist, ich entscheide entweder ich hebe das Ding auf oder ich hebe es nicht auf. Ja,
2: oder lass es liegen aber oder nimm dann genau. später mal wieder auf. Ganz genau. Sag, erzähl uns noch etwas von deinen Filmen, also als Filmemacherin. Hast du das schon im Rahmen deiner Tätigkeit äh, von, äh, vom Schweizer Fernsehen ja, gemacht? Genau. Ja, ah, dort. Also du kamst irgendwann dann zum Schweizer Fernsehen. Ja, aber auch wieder mit die Jungfrau zu gehen, <lacht> das
0: ist immer dasselbe. Ähm, ich bin, ich war als junge Studentin eingeladen, in, es war irgendeine Diskussion über Hexen und die suchten eine junge junge feministische Studentin. Wie heutzutage und, auch, genau, eine, genau, ja, wir brauchen genau. eine
2: junge, schöne Frau, Ganz Feministin genau. Genau.
0: ja. Und irgendwie bin ich dann im Fernsehen in einer Diskussionsrunde gelandet und ich ja, manchmal habe ich ja die Klappe dann ein bisschen groß aufgerissen, ich gebe es ja gerade zu. Und irgendwie im Schweizer Fernsehen, die wollten eine neue Jugendsendung starten und hatten aber aus irgendwelchen Gründen dann ein Problem, dass die Moderatorin, die dafür vorgesehen war, ich kenne die Details nicht, das hat irgendwie nicht geklappt, die hatten bereits kommuniziert, wann sie, wann sie mit dieser Sendung an den ja. Start gehen. Wie hieß die und, Jugendsendung? Äh, sei, nein, Seismann und Seismann-Nachtschicht. und Seismann-Nachtschicht, Seism 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 genau. ja. Und dann bekam ich ein Telefon und ich war gerade mit meinem Lizenziat fertig, äh, ein Gespräch und so, und irgendwie äh, zwei Wochen später war ich äh, Moderatorin am Schweizer Fernsehen. Ja. Ähm, was ich meinen Arbeitgebern dann nie erzählt habe, ich hatte gar keinen Fernseher zu Hause. Ich musste dann <lacht> zuerst, <lacht> ich musste, weil irgendwie 80er Jahre Fernsehen gucken, das war irgendwie nicht so, fanden wir nicht so toll. Und ich musste mir dann zuerst einen Fernseher kaufen, Aha. damit ich überhaupt in der Kontine mitreden mhm. konnte.
2: Aber jetzt er erinnere ich mich, das war eine äh, wirklich gewagte, ähm, experimentelle Jugendsendung, sei es mal, sei es mal Das gab so in der ja. Form im Schweizer ja, Fernsehen nicht, gibt es auch heute nicht. Ja, ja. Das ist ja, ja. interessant. Ja, also das vorher und un nachher. Nicht. Genau, ja. die Uniformierung und die Brand. Also, aber da kamst du ins Schweizer Fernsehen und warst genau. Moderatorin, Damals machten natürlich die Moderatorinnen auch noch Redaktion, also waren trotzdem auch in der Redaktion ja, vertreten ja, und absolut. haben die Themen mitbestimmt
0: ge äh, und gesetzt. Ja, also. absolut. Das ist auch etwas, das mir erst so im Nachhinein ja. aufgefallen ist. Ich habe dort wirklich dann, ich habe da ganz verschiedene Dinge gemacht. Irgendwann habe ich mich dann ähm, hinter die Kamera verschlauft. Dort war mir ja. ehrlich gesagt auch ein bisschen wohler habe auch dafür gekämpft, dass ich eine die reguläre Ausbildung machen durfte, weil die ja. Ausbildung war ja keine Zeit, ich musste ja dann sofort irgendwie ja. mehr oder weniger. Das, mehr das mehr war
2: dann äh, zwei Jahre ist die ja noch. Ja, die, war, die war dann, Zeit, dann bei mir anderthalb sind. Jahre, ja.
0: weil ich ja schon, ja. schon Praxis hatte mhm. und ich habe damals wirklich so, ich habe die erste Sendung mit jungen Lesben am Schweizer Fernsehen gemacht. Mhm. Ich habe ich hab dann junge Frauen wie Pipi Rist oder Milena Moser, ja. die so ganz am Anfang ihrer Karriere standen, die ich konnte, weil Zürich war klein, ja. ins Fernsehen geholt überhaupt. Mhm. Mhm. Ich habe eine Sendung gemacht mit jungen Frauen, die sehr jung Kinder hatten. Ja. Was, das, e für, was, ja, das, was für, das für Schwierigkeiten mit sich bringt, was das alles bedeutet und mir war gar nicht so wirklich bewusst, dass ich damit auch im staatlichen Fernsehen wie Themen neu gesetzt habe, Ja, ja, weil, oh Gott, ja, weil, das, ja, ja. weil das natürlich in, in, in dieser ganzen 80er-Szene, in der ich zu Hause war, waren das wie selbstverständliche ja. Themen. Und ich hatte dann wie die Möglichkeit, dadurch, dass ich eben auch im Schweizer Fernsehen arbeitete, dass ich einen Teil dieser Themen dann auch journalistisch aufgegriffen habe. Ja. Und ich finde ich find zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, wie wahnsinnig schwierig es damals war, junge lesbische Frauen dazu zu bewegen, mit Gesicht in einem Gespräch im Schweizer Fernsehen aufzutreten, mhm. wie viele. Zusagen ich hatte, die dann auch sogleich wieder absagen wurden, weil sie sich Sorge gemacht haben wegen ihr wegen den Eltern, wegen der Arbeitsstelle, das kann man sich heute auch fast nicht mehr vorstellen. Mm. Und das ist gar noch nicht so lange her, das sind 30 Jahre. Mm. Ne?
2: Wobei, du hast es heute auch wieder wegen den sozialen Medien. Ja. Also es gab ein Fenster, wo eben junge lesbische Frauen, alte lesbische Frauen, die auch mit der Ehe für alle den Bund des Lebens geschlossen haben, mm. tatsächlich ihr Gesicht gaben, ihre Geschichte. Aber dieses Fenster hat sich in den letzten äh, paar Jahren wieder geschlossen, wenn wir jetzt denken, was Kim de l'Horizon alles mhm. passiert, mhm. was sie passiert äh, aufgrund dieser Hate Welle, mhm. nachdem sie den Buchpreis äh, erhalten hat. Das ist schon extrem krass. Mhm. Also, das ist es ist interessant, wie das so in Wellen geht, aber es stimmt, du warst, ihr wart wahnsinnig Avantgarde, du bist dann geblieben beim Schweizer Fernsehen und hast quasi die die Themen, die Avantgarde weitergeführt, indem du Sendungen entwickelt hast, wenn ich das richtig sehe. Ja, also <lacht> nein, das war nicht ganz so, war nicht <lacht> so smooth. <lacht> Aha, klingt, es klingt, es sieht dann so aus in ja. der
0: Biografie, wenn, wenn, ja, wenn man dich recherchiert. Ja, ja. nein, also ich... Ich habe dann zehn Jahre lang ähm, für das Schweizer Fernsehen ja. gearbeitet, dann auch äh, mehr als Journalistin, Produzentin. habe dann auch angefangen, eben Fernsehfilme zu historischen Themen zu machen. Ah, das waren zu so historischen Themen. Ja, das weißt du, erinnerst du dich noch an ein paar Filme? Ja, also. Äh, Generalstreik. Nein? nein, 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 nein. Ich habe sehr viel zu so Alltagsthemen gemacht. Aha. Zum Beispiel über ähm, die Entwicklung der Küche, was natürlich auch Ach, ein Frauenthema sehr schön. ist. Ja, die Entwicklung der Küche. Ähm, ist großartig habe ich auch. Ich habe etwas über die ähm, Amerikanisierung anhand der Geschichte der GIs, die in der Schweiz waren. zuerst es gab GIs in der ja, Schweiz. Ja, zuerst als internierte während ja. des Zweiten Weltkriegs, Und oh. dann sind die ja dann. Die stationierten ist, die konnten dann jeweils eine Woche Ferien in der Schweiz machen, weil die Schweiz hatte immer noch eine unversehrte touristische Infrastruktur. Ja. Dann gab es die sogenannten Swiss Leaf Tours. Das, ist eine, das habe ich auch publiziert. dazu ist eine extrem interessante Geschichte, weil das waren wie so die Vorboten der Amerikanisierung dann in der mhm. Nachkriegszeit und haben einen unheimlichen Wirbel ausgelöst, unter anderem auch so wegen der ganzen Genderfrage, weil die Girls fanden Natürlich dann diese GIs, immerhin die Sieger des Very Zweiten round. Weltkriegs, in ihren doch sehr viel schnittigeren Uniformen als die Schweizer Uniformen ja. extrem attraktiv. Ja. Die Kinder fanden die wahnsinnig attraktiv, weil die haben Kaugummis verteilt, das konnte man noch gar genau, nicht. Und dann gab es dann zum Beispiel so in den, in den in Zeitschriften, gab so Benimmratgeber für Schweizer, aber vor allem für Schweizerinnen, wie man sich gegenüber diesen GIs, ähm, zu benehmen hat, zu benehmen hat ja. weil es gab natürlich dann auch Flirts, ähm, mhm. vielleicht auch noch ein bisschen mehr und die Schweiz war wahnsinnig empört und es kamen die ersten Schwarzen. Mhm. Das waren für viele Leute die ersten Schwarzen, die sie gesehen haben, schwarze GIs in Uniform, die mhm. dann durch die Schweiz gereist sind und die Kinder dann auch, die wollten das zum Beispiel im Ratgeber für Kinder heißt es, dass man soll, ja, man soll nicht versuchen, irgendwie die zu berühren, weil die Kinder die Kinder wollten die schwarze Haut berühren, die mm. hatten das noch nie gesehen, die konnten das vielleicht aus also so einem krass. Kinderbuch und so. Das, das auch, So Geschichten haben mich Geschichten. immer extrem ja, fasziniert. Ja. Aber zum auf die Fernsehgeschichte zurückkommen, ich habe dann zehn Jahre lang beim Fernsehen gearbeitet, eben auch noch als Produzentin und so. Und war ja aber noch sehr jung und habe mir gedacht, ach okay, ja, bleibe ich jetzt bl die
2: nächsten 40 Jahre im Fernsehen? Ja, meine Frage,
0: die ich mir gestellt habe, war immer, will ich bis zu meiner Pensionierung in derselben Betriebskantine essen? Und da habe ich mir dann irgendwie gesagt, nein, glaube nicht. Und ich hab, musste mich dann aber selber überlisten. Ich habe dann ein Jahr im Voraus gekündigt, weil ich wusste, da hatte ich noch keine Angst, weil ein Jahr ist irgendwie sehr weit weg, wenn man so jung ist. Oder? Und ich bin auch da sowas von auf die Füße gefallen, weil in derselben Woche, als ich dann meinen letzten Arbeitstag habe, habe ich den Bescheid vom Nationalfonds bekommen, dass ich das Stipendium für die Recherche, für die Forschung zu Margarete Haardegger bekommen. Wunderbar. Und dann habe ich ein paar Jahre ja, lang... Ich dann
2: eben, du machst ja deine Bücher nicht in einem Jahr, sondern du recherchierst tatsächlich vier oder fünf Jahre manchmal.
0: Ja. Ähm. Die wie
2: lange hast du für die Haardegger gebraucht? Das wäre ja. eigentlich deine Habilitation gewesen. Hast du das dir nie überlegt, die akademische Karriere zu machen? Dazu? Ja, das,
0: ist, das ist eine interessante Frage, aber also einerseits natürlich, dann hatte ich diese Chance, einfach beim Fernsehen zu arbeiten. Ja. Ich finde ja, Journalistin zu sein, das ist ein unglaubliches Privileg, weil Aha. es ist so spannend, man lernt so viel, man, 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 man kann etwas bewegen, man lernt so viele Leute kennen und so. Aber die akademische Karriere, das war für mich wie außerhalb des Denkbaren. Aha. Als Unterschichtskind der Gedanke, würde mir das noch gefallen oder nicht, den gab es für mich gar nicht. Mhm. Also ich, ich, und was man natürlich auch sagen muss, ich habe hab dann zwar Summa Cum Laude abgeschlossen
1: mhm.
0: und galt irgendwie als begabte Studentin, aber mich hat nie irgendein Professor Gefragt, würde dich das interessieren ja, oder wärst du interessiert an einer Assistentinnenstelle oder ja. so? Und ich selber war wirklich nicht fähig, das zu denken.
2: Ja, ja. also das kenne ich, kenn ich von anderen Biografien, mhm. also das, mhm. ist, äh, das ist ein großer Unterschied zu dann sieben Jahre später bei mir, wo eben die Professoren sofort gesagt haben, komm und sei mhm. Assistentin, mhm. weil da auch das Frauenthema, das äh, eben vorgekämpft wurde, ja, aber du bist schon dran, präsent Du war, bist ja. praktisch
0: zehn Jahre jünger als ich und ich glaube, da ist dann schon noch einmal etwas passiert. Da ist das auch viel mehr. mehr ja. Also ja. Auch und dann warst du an, äh, eben hast du
2: äh, aber das wunderbare Buch über, über über Hadegger mhm. geschrieben, bist aber wieder zurück zum Fernsehen, sehe ich das richtig? Ja, also ich habe dann ähm, 2004,
0: 2002 Ende 2003 bin ich zurück zum Fernsehen, in der Zwischenzeit, ich habe dann zum Teil als Freelancerin weiter Filme gemacht ja. oder auch sonst im Fernsehen zugearbeitet, habe an diesem Buch gearbeitet, habe mit einem... Du hast natürlich auch noch ein Kind dabei
2: so erzielt. Das ist ja in der Schweiz hab, nicht selbstverständlich. Ich muss es zuerst muss mal auf die Welt bringen. Oder? Genau, schwanger ja. äh, und dann eben ja. das Kleinkindalter, ja. das immer eine große, ein großer Knick ist für alle Schweizer Frauen, weil wir so schlecht ausgebaute kita äh, ja. infrastruktur haben. Ist zwar besser geworden, aber eben das ja, auch ja, dort da auch,
0: auch, auch dort irgendwie ist dann schlussendlich ohne große Planung doch alles wunderbar aufgegangen für mich. Ich habe während meiner Schwangerschaft an einem Buch gearbeitet, und ich war ja wie ein gestrandeter Wahl im Fall, das ist ja <lacht> wirklich, ja. habe ich an einem Buch gearbeitet zusammen mit einem englischen Freund, der damals noch bei oder für die BBC, eines von beiden weiß ich es nicht mehr, gearbeitet hat. Da haben wir ein Buch geschrieben, eigentlich so über die Entwicklung des Internets anhand äh, des Konflikts zwischen der ähm, Schweizer Kunstgruppe Itoi und einem damaligen Lieblingskind so der neuen äh, Dotcom-Ekonomie, ähm, einem ähm, kann ich es noch auf Deutsch sagen, Toy Retailer, die und haben Spielzeuge verkauft ja, okay. online, so eine dieser ganz frühen Firmen, und ja. die wollten dann, die hießen ähm, E-Toys, ja. E-Toys e und E-Toy, genau, und die wollten dann die Kunstgruppe vom Netz kicken, weil sie gesagt haben, mit den Inhalten, die die Kunstgruppe auf dem Internet hat, das ist quasi wie ungute Nachbarschaft für uns, das schädigt unser unser Business, weil zum Teil dann Leute Spielzeuge kaufen wollten, aber die sind dann auf der Gruppe, also Kunst auf der Gruppe, ganz ja. genau. Ja. Und das war ein ganz wegweisender Prozess in der Geschichte des Internets, weil da ging es wie so um die Ausmachung, welche Regeln sollen in diesem neuen Space, in diesem Aha. neuen Universum eigentlich gelten. Und wir haben damals einen extrem gut dotierten Vertrag für zuerst eine einen englischen Verlag und einen, einen amerikanischen Verlag, der uns die Weltrechte abgekauft hat bekommen. Aha. Und dann habe ich dann eigentlich fröhlich während meiner Schwangerschaft zusammen mit meinem Freund Adam Wischelt haben wir dieses Buch geschrieben. Wunderbar. Und während ich dann Kleinkind betreut habe, habe ich dann die ähm, Margarete Harding fertig geschrieben. Ja,
2: ah, sehr schön. Ja, ja. So, so war es dann mhm. möglich. Aber der
0: Platz war im Fall tatsächlich. Ich meine, das war ja
2: ja. Das gibt's. In der das reichen. kann man sich. Ich es auch ist nicht mehr vorstellen. Yeah. Na, aber das sage ich ja immer, also eben wäre ich in der Schweiz geblieben, ich hätte nicht mal ein halbes Kind gehabt. Aber du bist dann in die, doch ins Schweizer Fernsehen zurück, ja, oder? Genau. täusche ich mich da, nein. weil du bist ja die Erfinderin des Kulturplatzes, wenn ich mich recht erzinne. Ja, ja also ich nicht alleine. Nein, Fernsehen man ist, immer, ist nie alleine. Ist aber, aber du Arbeit warst die Leiterin. Genau. Ja, du genau. warst also die ich Leiterin
0: der Abteilung Kultur, das ist sehr nein. nicht nicht nein. nein, nein, nein. Ich war die, oh, ich war die Leiterin in der ähm, Redaktion Kultur Aktuell, das war die größte Redaktion innerhalb der Kulturabteilung. Aha, okay. also deshalb habe ich das. Nein, nein, da gab es einen, einen Kulturschef und das war nicht ich. Das, das war die ein, mit, Das Ge war ein Mann. damals,
2: Was immer lustig ist, wenn es dann noch äh, so, so bürokratische Überstellen gibt, die gibt es ja heute nicht mehr. Also das, genau. ja. Ja. Äh, und dann bliebst du noch mal beim Fernsehen bis 2011.
0: Ja, also eigentlich habe ich ja einen Teilzeitjob gesucht, weil mein Sohn Julian, der war damals zweijährig mhm. und ich musste aber einfach wieder Geld verdienen, weil das Buch war fertig geschrieben mit Büchern in der Schweiz zu Schweizer Themen wird man nun im Normalfall nicht nicht reich, ja. vor allem wenn es... Ähm, Geschichtsbücher sind. Ja. Also und dann noch Geschichtsbücher üben. über ja. Frauen. Okay. Kommt <lacht> ja. weitere Schweren dazu. Und eigentlich wollte ich so eine Halbtagesstelle und ich habe gehört, Schweizer Fernsehen plant eine neue Kultursendung, die suchen irgendwie Leute und so, habe mich dort mal gemeldet. Und der Dame, also mein Vorgänger dann, der die Redaktion geleitet hat, der hat gesagt, ich nehme dich sofort, aber sicher nicht als Redaktorin und sicher nicht 50 Prozent. Ich nehme dich nur, wenn du 80 Prozent arbeitest, als Produzentin. Ja. Und da habe ich dann zähnig Nirschen zugestimmt. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Also ich war eine alte Mutter, ich war 43, mhm, als so. ich mein erstes und einziges Kind hatte. Und ich fand das schon ein sehr großes unverhofftes Glück, muss ich sagen, noch Mutter zu werden. Und habe dann gedacht, naja, okay, ich nehme das mal an und irgendwie kann ich den dann schon runterhandeln, das kriege ich irgendwie schon hin. Es ist dann leider alles anders gekommen, weil mein Vorgänger wurde dann innerhalb eines Nachmittags, war er plötzlich nicht mehr unser, unser Chef. Und es war wieder so die Geschichte wie am Anfang im Fernsehen, da war klar, da muss eine neue Kultursendung muss auf den Bildschirm Ja und diese ganzen alles was bis jetzt gemacht worden ist irgendwie hat nicht hingehauen ja. und ich habe mich auch immer als Trümmerfrau bezeichnet ja. also quasi hat wieder etwas nicht geklappt, okay werden die ich, Frauen geholt, ich genau. versuche ja. das mal zu richten mhm. Mhm. und hat dann eben Adi Martaler, hat mich dann zuerst habe ich ihm einfach abgesagt. Er gesagt Adi, das ehrt mich danke vielmal, ist, aber gleich glaub so biografisch jetzt der falsche Zeitpunkt für mich. Und dann hat aber mein der, der, mein damaliger Partner, der Vater meines Kindes und Adi Martaler haben dann gemeinsam an mir gezogen. Und mir gesagt, Ach, du bist jetzt alt genug, du musst jetzt endlich mal Verantwortung übernehmen und so. Man also kann, -Managerin ja, man ja, kann genau. nicht immer nur motzen, sondern man muss auch verantworten, Aber anscheinend war ich gut im Motzen, okay? <lacht> man muss, und da habe ich gedacht, ja eigentlich, warum nicht? Mhm. Und habe dann Kulturplatz quasi gesehen, du musst dich fertig entwickeln mit einem Team. Ja. Auch. Die gibt es immer noch übrigens, ja, genau. also die genau. gibt
2: es seit äh, jetzt über einem Jahrzehnt, mhm. 15 genau. Jahre, also, ja. Äh, und äh, ist eine, also die wird nicht weiterentwickelt, die ist genau so, oder? also schon spannend, ja. also die hast du gemacht. Du wolltest aber nie mehr vor die Kamera.
0: <lacht> nein, ja. nein, nein. Uh -uh eigentlich jetzt heute also ich bin wahnsinnig glücklich mit dem was ich jetzt alles mache ja. Und der Gedanke, irgendwie im Fernsehen noch einmal zu moderieren, das treibt mir den kalten Schweiß auf die Stirne. Ja. Ich weiß echt gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe das damals auch in einer unglaublichen Neuigkeit also gemacht, in einer großen frischen ja, Frische. und, ja. Und vor allem, ich wusste gar nicht, was das für Konsequenzen auch haben ja. kann für die eigene Biografie. Und meine Vorstellung war so: Ja, was muss man da? können. Ja, man muss irgendwie äh, gut reden können. Ja, reden kann ich ja gut, kein Problem. Ja. Und unterdessen kenne ich natürlich den Medienbetrieb so gut. Ich weiß auch, wie Öffentlichkeit funktioniert. Und ich möchte eigentlich so diese Form von exponiert sein, so mit meiner Person, meinem Gesicht. Man ist ja dann jede kleinste Regung ja. quasi. Ja. Im, im Gesicht, in der Körpersprache mit allem und so und unterdessen, ich meine, ich finde es großartig natürlich, wie viel mediales Echo jetzt dieses Buch gefunden hat, Nylon Napam, das finde ich ja, ich bin ja total geblättert und ich bin extrem glücklich, aber ich bin wahnsinnig froh, dass da mein Gesicht jetzt nirgendwo drauf ist, ja. ehrlich gesagt.
2: Ich finde, äh, das bringt uns eben zum, zum, zum neuesten Wurf, der dich aber auch fünf Jahre deines Lebens, oder länger sogar, ja. nee, vier, fünf Jahre, viereinhalb, viereinhalb Jahre deines Lebens wirklich gekostet hat. Also, also da, so wie ich, Regula Boch, kennen, ist sie gab es nichts mehr, außer eben Nylon und Napalm, die Geschäfte der Emserwerke und ihres Gründers Werner Oswald. Und ich möchte mhm. für alle Hörer und Hörerinnen, die keine Ahnung haben von den Emserwerken oder von der äh, Geschichte des Zweiten oder des Ersten des Zweiten und dann der Nachkriegszeit, vor, vor allem, die sich auch nicht interessieren für die schweizerische Nachkriegszeit, vorausschicken, dass ich, wie immer im Podcast auch in der, die Podcastin erwähne, die Schweiz, kann Tatsächlich mit ihren internationalen Finanz- und Waffengeschäften Angel- und Drehpunkt globaler Geschichte mm -hmm. sein. Und genau das hat äh, Regula Bostel mit Nylon und Napalm jetzt geschrieben. Und ich glaube, deshalb ist die Aufregung äh, auch enorm groß. Also nicht nur, weil die Emser-Werke für die deutschen Hörer und Hörerinnen äh, dem Bekannten. Gründer und, und, und Vorantreiber des Rechtspopulismus in der Schweiz und Vorreiter auch der europäischen Rechtspopulisten Christoph Blocher gehören und jetzt seiner Tochter, sondern eben, weil tatsächlich in diesem Buch Nainon und Napan über 500 Seiten mit Quellen und Illustrationen ganz eine viele Geschichte, Bilder.
0: Ja, Ganz viele schöne ja, Ich habe da, lange am Fernsehen gearbeitet, da braucht es immer noch Bilder Ja mich. ja, Eine Geschichte erzählt wird, die wirklich erschüttert.
2: Und äh, es ist allen äh, Hörern und Hörerinnen zu empfehlen. Aber eben, du hast viereinhalb vier Jahre daran gearbeitet und hast unglaubliche Geschichten und Geschichte aufgedeckt. Mhm. der schweizerischen und der internationalen Nachkriegszeit äh, wo man sich dann ja, fragt, wieso haben es die Universitäten nicht aufgedeckt? Also in der Krieg seit Zweiter Weltkrieg wichtig war, dass eben ehemalige SS und äh, nicht SS, ehemalige Nazis natürlich viele gute Jobs fanden in der Schweiz, zum Teil auch in den mhm. USA. Aber die Nachkriegsgeschichte, wenn du da eine Episode erzählen magst aus deiner langjährigen Recherche.
0: Ja, es ist also die Ems Chemie heißt ja das Unternehmen heute, das von der Tochter von Christoph Blocher, von Magdalena Mortula Blocher geführt wird. Ist ein sehr schon sehr früh in der Nachkriegszeit dann ein international agierendes Unternehmen und hat ja heute auch, wenn ich das richtig zitiere, glaube ich, 26, 25 Produktionsstandorte in etwa 16 Ländern. Mhm. Und ich muss vielleicht auch noch vorausschieben, das Buch hat sehr wohl auch mit Christoph Blocher zu tun. Er hat das Unternehmen ja 1983 der Gründerfamilie
2: also in also genau
0: werner oswald genau, der Gründerfamilie abgekauft. Genau, also den Kindern von Werner-Oswald. Werner-Oswald ja, starb, ja. genau, starb Ende, Ende der 70er Jahre. Und von daher hat das sehr wohl auch etwas mit der Familie Blocher zu tun. Zum Beispiel, ich habe mehrere Anfragen gestellt, ob ich nicht im Firmenarchiv recherchieren könnte und die das Gute Tier verwehrt. Ganz ist genau ja, das wurde dir verwehrt.
2: und wir müssen noch vorausschicken es gibt schon eine offizielle Geschichte über die Emser Werke, die aber nichts von Napalm das Opalm heißt mhm. ähm, äh, erzählt wird also und und vielleicht eben die die Geschichte von Opalm kurz wenn du das kurz anreißen mhm. magst dass die Leute da auch das Buch Selbstverständlich so verkaufen müssen. Genau, also
0: kurz ist ja immer schwierig, wenn man so ja. viel weiß darüber, aber ich versuche es jetzt mal, versuche mich mal jetzt in den Kopf von jemandem zu versetzen, der nichts weiß über dieses Unternehmen. Das wurde 1941 mit staatlichen, kantonalen Geldern gegründet, weil es Ersatztreibstoff produziert hat. Für die Kriegswirtschaft, weil die Schweiz dann irgendwann umgeben von, von Nazi-Deutschland, vom faschistischen Italien selber kein, keine Rohstoffe. Ähm, die haben dann aus Holz Alkohol hergestellt, mhm. gemischt mit äh, Methanol, das aber interessanterweise äh, nur produziert werden konnte mit Kohle aus. Die die aus Nazi-Deutschland importiert wurde. Das ist zum Beispiel etwas, was man in der, in der ähm in der von den Blochers autorisierten Firmengeschichte nicht findet, oder? Ja, also eben
2: die Kollaboration mit den Nazis, die sehr eng war. Also meine Großmutter hat immer gesagt, sechs Tage für Hitler arbeiten und am siebten für den Sieg der Alliierten beten. Ja, das. Okay. das ist, das ist der Spruch, der eigentlich ja. die schweizerische Politik für mich immer zusammengefasst ja, ja. hat, während dem Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, Und dann, dann kommt quasi ähm, Krieg fertig, Benzin äh, fließt dann wieder, man kann wieder in Importieren. und Werner Oswald hat von, noch eine staatliche Gar Garantie für zehn Jahre und während diesen, ja diesen zehn Jahren muss er diese, dieses Treibstoffwerk grundlegend umbauen, weil nach dem Krieg will niemand mehr seinen Ersatztreibstoff kaufen, nicht nur weil die Qualität nicht besonders gut war, <lacht> sondern weil es auch extrem teuer war. Ja. Und ich habe mich in meinem Buch eigentlich so auf diesen ganzen Umbau also was macht er dann genau? Welche Produkte versucht er zu entwickeln? Mit Hilfe von welchen Netzwerken auch macht er das? Weil wir wissen alle, er hat das, er hat den Turnaround geschafft, sonst gäbe es die EMS Chemie heute nicht. Ja. Und ich habe das vor allem angeschaut. Und Napalm, also dieses Opalm, das ist eine. Ja, also EMS hat gesagt, dass eine Verbesserung von Napalm Verbesserung ja. heißt, dann es brennt noch heißer und es klebt noch mehr an der Haut. Ist das man jetzt ja, wir
2: kennen die Napalm Opfer aus dem Vietnamkrieg, genau. den fürchterlichen Bildern genau. aus dem Vietnamkrieg. Also die Napalm -Bomben, Bomben, die explizit eben für die Vernichtung ganzer Landstriche mhm. und deren Menschen konzipiert wurden. Ganz also genau. hat diese Schweizer Firma Opalm,
0: also es war eine Tochterfirma weil die Also Entwickelt wurde ja. es von einer staatlich subventionierten Firma, die damals oh. noch Holzverzuckerungs-AG mhm. hieß, aber die Vorgängerfirma der IMS-Chemie ist. Ja. Das sehr die, das, das, also die betriebswirtschaftliche Überlegung dahinter ist: Napalm besteht zu einem großen Teil aus Benzin ja. und einem Verdicker. Das heißt, es wird dann so ein ganz zähflüssiges Schäl, das dann eben an der Haut klebt und, und man kann es mit Wasser auch nicht löschen, ja. zum Beispiel und Oswald sitzt natürlich nach dem Krieg auf einem Treibstoffwerk, ja. die Automobilisten wollen seinen Treibstoff nicht mehr also, also überlegt er sich werden. was ja. könnte ich machen mit diesen Anlagen, die ja auch bereits großen Teils amortisiert waren mit öffentlichen Geldern mhm. und, und damals der eigentliche Napal Napalmkrieg, jetzt historisch gesehen, ist interessant ist eben gar nicht der Vietnamkrieg, mhm. sondern der Vietnamkrieg da, der war, das war einfach der Krieg, der uns medial dann mit all seinen Bildern und Fernsehen erreicht hat und wo hat, wir ja. dieses Foto, das Nepal Girl heißt, ja. Ja, dieses Mädchen, das nackt schreiend ja. auf Verlangt. einer Straße quasi zu rennen kommt. Dahinter sieht man das brennende Dorf, das Dorf, ja. wo sie lebt. Ich meine, das ist eine Ikone, des, eine Bildikone des 20. Jahrhunderts. Das heißt, die Leute verbinden Napalm automatisch mit Vietnam. Der Einsatz von Napalm im Koreakrieg Anfang der 50er Jahre war eigentlich viel verheerender. Nur haben die Leute das nicht mitbekommen, weil mhm. Fernsehen außer in Amerika gibt es noch kaum. Es ja. gibt kaum Fotos, ja. es gibt schon fast keine Bilder von Napalm-Opfern. Aber das war natürlich in Militärkreisen, galt das als die neue Wunderwaffe, weil extrem billig. Und, Furchtbar, und, Furchtbar. und auch als, maximale Zerstörung. Und als ja. Panzerbrechende Waffe, ja. weil die Panzer gehen kaputt und die Leute drin, wenn sie nicht verbrennen, weil die Bombe, sie wirklich, ähm, weil die Bombe quasi in, 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 neben dem Panzer niederfällt, wenn die ein bisschen weiter wegfällt, saugt diese Feuerbombe den ganzen Sauerstoff weg, das heißt, dann ersticken die Leute. Und man hat dann relativ einen großen Range einfach von Zerstörung mhm. für wenig Geld. Und das wusste natürlich, Oswald wusste das, der wusste auch, Napalm besteht zum großen Teil aus, aus, aus Treibstoff, aus Benzin. Ich habe ja ein Treibstoffwerk. Er hat übrigens auch versucht, eine Flüssigkeitsflugabwehrrakete zu entwickeln. Das ist genau die gleiche Überlegung dahinter. Der Bund hat sich dann irgendwann entschieden... Der Bund heißt die Schweizer Region. Äh, die die, die Schweizer, ja. ganz genau. Ähm, wir Raketen, das war so quasi der Zweite Weltkrieg, hat gezeigt, dass eigentlich eine moderne Armee ohne Flugabwehrraketen nicht wirklich viel ausrichten kann. Und da hat, äh, hat eben die, die, äh, der Bundesrat wollte, oder das EMD, also das Militärdepartement, die wollten auf Pulverraketen sitzen. Es gibt aber auch Flüssigkeitsraketen, weil die Raketen, die die Deutschen entwickelt haben, im Penemünde im Zweiten Weltkrieg, das sind Flüssigkeitsraketen. Haha, ha, wieder Treibstoff. Und darum hat Oswald sich gesagt, hm,
2: auf dieses Pferd setze
0: ich nicht. Ja, genau. auf diese Rakete setze Ja, genau ich mit aber wenn Flüssigraketen.
2: Ich, Genau, ja. wenn ich,
0: wenn ich, wenn ich ähm, dem Schweizer Militär den Raketentreibstoff verkaufen will, aber die sind so doof machen eine Pulverrakete, da muss sich halt die Flüssigkeitsrakete selber ent ent entwickeln. Und, und das, das ist ja dann interessant, er hat dann nicht nur wichtige ähm, Exponenten der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie, die für ihn dann in Ems arbeiten, sondern die beschaffen sich sogar die Pläne der Typhoon-Rakete, die in Penemünde entwickelt wurde. Und mhm. dann ist die Ems-Rakete, ist dann eigentlich eine leichte Weiterentwicklung der Rakete, die die, 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 die die Nazis in Penemünde entwickelt ja. haben.
2: Ja. Genau. Es ist äh, wirklich eine Geschichte, sprichwörtlich voller Sprengstoff. Es, wir müssen hier leider äh, abkürzen. Es wurde ja nicht NAPAN genannt, sondern OPAN. Opan ganz genau. Aber um das schweizerische äh, Militärexportgesetz zu umgehen, gab es dann die klassischen unterschiedlichen Konstruktionen, rechtlichen Konstruktionen, aber äh, es ist so, dass die Opal-Rakete äh, und Waffe respektive also -Bombe. die ja. Opal-Bombe ja. genau. eingesetzt, Einsatz fand. Ja, das genau. hast du
0: auch beschrieben in. Nylon und ja, ja, die Schweizer Armee will es dann nicht kaufen, weil es etwa viermal so viel kostet wie amerikanisches Napalm. Mhm. Und dann findet ähm, Oswald findet dann einen ersten Kunden mit Burma mhm. und stellt dann ein Exportgesuch und, und das der, wird abgelehnt? Der Bundesrat lehnt das ab, dann montieren sie die Produktionsanlagen in Ems im Bündnerland einfach ab und bauen die in Karlsruhe neu auf und von da an wird dann dieses äh, Emser-Napan in Deutschland produziert. Und zuerst Was eine wichtige deutsche Nachkriegsgeschichte
2: ja. ist, weil es damals äh, zu dem Zeitpunkt noch keine Waffenexportgesetzgebung gab. Ganz ja. genau. Also Das ist sowieso das, das es Buch. ist wirklich ein Buch, äh, es ist ein Buch der, ist Nachkriegs der europäischen Nachkriegsgeschichte.
0: Ja. Nachwuchsgeschichte ja. und dann der globalen ja, Geschichte. Ja, also, und vor allem auch der deutschen Geschichte, weil ja, ja dann auch von der IG Farben, also, alle diese Chemiker und diese ho hochrangigen Nazis, die entwickeln ja dann noch ähm, einen äh, synthetische Fasern in ja. Eigentlich ist das dann ja so ein bisschen Weiterentwicklung, aber nicht sehr viel vom, des deutschen Perlon. Ah genau, Perl und statt ja. äh, äh, eben nylon. Genau das ja. heißt dann, aber in der Schweiz heißt Sind das, schon das groß, heißt dann ja. das eben grilon, also nylon aus gr aus. Genau ja. ja. <lacht> um, um auf die operngeschichte geschichte zurückzukommen, das wird dann zuerst aus Deutsch aus Deutschland ähm, legal exportiert, später auch illegal und ich kann belegen, dass dieses Schweizer Napalm eingesetzt wurde im Jemenkrieg in Burma, wo damals bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten und später dann auch von Indonesien in Osttimor. Es wurde aber auch an andere Länder verkauft, wo ich dann Zum Beispiel Syrien, hatte ich Syrien ich, Jordanien, ja. aber auch interessanterweise an die algerische Befreiungsbewegung. Ja. Ich habe nirgendwo einen Beleg gefunden, dass die das auch eingesetzt hätten. Die haben dann keine Bomben, sondern man kann sie auch in Flammenwerfern ja. benutzen. Mhm. Aber die haben immer wieder nachbestellt und wenn nachbestellt wird, dann denke ich mir eigentlich, ich kaufe ja dann es. wieder Mehl, wenn ich kein Mehl mehr habe und stelle mhm. das in den Küchenschrank und ich bin jetzt extrem gespannt, weil in Frankreich haben sie jetzt ja eine Historikerkommission Historiker eingesetzt, eingesetzt, die sich die noch einmal die Geschichte des Algerienkriegs mhm. aufrollt und ich bin ex ich extrem gespannt. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mich mit denen nicht in Verbindung setze, weil ich glaube nicht, dass die dieselben Quellen konsultieren, die ich konsultiert habe, weil es sind, es sind Schweizer und deutsche Quellen. Mhm. Und dass die wahrscheinlich vor allem dann eben algerische, französische Quellen konsultieren, mhm. ähm, ob ich denen nicht mal meine Quellen auch noch zur Verfügung stelle, mhm. weil es würde mich extrem wundern, wenn man die dann noch mehr kombiniert mit eben diesen französischen, algerischen Quellen, ob man da noch einmal eine Geschichte zusammensetzen kann für die ich dann keine Quelle mehr gefunden habe. Ja. Also ich sehe schon, also von der
2: ähm, Frauenhistorik, also von der Historikerin zur Frauengeschichte, zur Geschichte der Dienstmädchen, dann der sehr einflussreichen und wichtigen Geschichte der Gewerkschaften über die ganze äh, Kulturwelt äh, von Deutschland, Österreich und der Schweiz, mit äh, im schweizerischen Fernsehen
0: hin zur Militärstrategin, Weil du hast dich ja vorhin das war gesehen. extrem merkwürdig für ja. mich, weil ich hatte es plötzlich mit einer Welt zu tun, also mein die wild war. Ja. Ich muss mein Buch auch nicht gendern. Ja. Also, man soll mir da bitte keinen Vorwurf machen, aber ah, ja. um die ich allerbesten muss... Gründe, weil Militär sowieso keine Frauen oder? Ja. Politik erst recht keine Frauen. Genau. Wie du gesagt hast, erst 1971 Frauenstimmen und Wahlrecht. Und damals die Frauen in der Wirtschaft, vor allem einfach in den oberen Etagen, muss man auch mit der Lupe suchen. Ja, das sie heißt, durften
2: das? ja nicht. Es ja, war ja, ja, ein, ja ein sexistisches Enteignungsprogramm. Genau. Okay. Und das mit dem Gender ist ja so wie IslamistInnen erobern
0: Kabul. Ja, also ganz größeren genau. Unsinn ganz gibt genau. es nicht. Genau. Aber <lacht> also für mich war es natürlich, also einerseits, das ist auch ein Buch über die Schweizer Eliten. Ja. Ich komme. Bin, bin so weit von Eliten aufgewachsen, wie man sich das nur vorstellen kann. Ja. Mein Vater hat nicht einmal Militärdienst gemacht, weil er hat für die Bundesbahnen gearbeitet und da ist man quasi kriegswichtig im Job da. das mhm. heißt, man macht keinen Militärdienst, bin gestellt, ja. hatte ich keine Ahnung davon. Ja. Ähm, Netzwerke, meine Familie hatte keine Netzwerke, sondern wir hatten einfach eine sehr große Familie, große Verwandtschaft, das war es dann auch schon. Mhm. Und ich habe hab dieses Buch wirklich wirklich so aus einer doppelten Distanz recherchiert und geschrieben als Frau, Unterschichtsmädchen, und habe diese Welt... Also ich, ich mitten
2: in einer internationalen Geschichte. Ja, genau. Und das ist, ja das, das ist ja das, was die deutschen Österreicher, auch die AmerikanerInnen nie verstehen, wie wichtig die Schweiz als mhm. Dreh- und Angelpunkt, mhm. jetzt hast du es in der Rüstungsindustrie mhm. gezeigt, aber ich zeige das immer wieder auf in der Finanzindustrie, mhm. in der Wirtschaftsindustrie, wie, wie wichtig die Schweiz eigentlich für die weltpolitische Entwicklung ist und auch wie viel Verantwortung sie trägt mhm. und mhm. eigentlich immer davon kommt. Oder? Also dieser Einsatz in Burma, der wurde ja, ist auch filmisch oder in, nein, Ostimo, Ostimo. Nein, in ja. ist ja auch filmisch dokumentiert. Ja. 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 Also eben, aber du bist in ein völlig fremdes Feld. Ähm, wie ging es dir dabei die letzten viereinhalb <lacht> Jahre und vor allem deinem Umfeld zu einer, zu einer derart äh, Kriegs- Dominierenden, menschenzerstörenden,
0: zivilisationszerstörenden Technologie. Ja, also ich bin mir nicht nur als Historikerin vorgekommen, sondern manchmal auch fast schon als Ethnologin. Also man, man könnte mich jetzt auch irgendwo am Orinoco absetzen und sagen, versuch mal herauszufinden, wie die Leute dort leben. Ich glaube, ich würde das mit genauso viel Interesse, aber auch so mit einem Gefühl des Fremdseins natürlich mir einmal anschauen. Weil es gibt, es gibt zum Beispiel so, und es gibt ja durchaus... Also innerhalb der Elite, diese, diese, ja, diese Habitus. Also ich kann ein Beispiel, kann ein Beispiel ja, geben dafür. Was damals ganz wichtig war, das ist heute nicht mehr... Ganz so wichtig in der Schweiz, das waren diese ganzen militärischen Netzwerke. Also ja. Netzwerke, die im Militär entstanden sind. Bis zum Fall Und der Mauer ist es entscheidend. Ganz genau. Der, oh, ohne Militärmacht genau. überhaupt keine genau. Karriere. Das ja. heißt damals das Wort Dienstkamerad. Das war so wie ein Zauberwort, wie ein Sesam, öffne dich. Und der Dienstkamerad, je mehr ich über dieses Konzept nachgedacht habe und auch gemerkt habe, wie wirkungsmächtig dieses Konzept ist, ist es mir so vorgekommen, dass ist so wie die militärische Version von Blutsbrüderschaft bei Winnetou, mhm. oder? Mhm. Das verbindet dann die Männer ganz extrem, vor allem wenn sie zusammen noch Offiziersausbildung gemacht haben. Mhm. Also das ist dann wieder die Elite. Und dann einfach zu sehen, das sind lebenslange Verbindungen, Aha. wo man sich dann die Bälle zuspielt und sich gegenseitig den Rücken deckt mhm. und so. Und, ja, ja. und das ist aber auch interessant, weil es ist ja über Dinge, über die ich jetzt schreibe, haben auch, auch andere Historiker haben Teilbereiche von dem angeschaut. Aber ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich dann diese Bücher von Männern, vor allem auch, wenn es um Militär und Geheimdienst spielt, ja auch eine große Rolle ja. in einem Buch, wenn es um solche Themen geht, die schauen völlig anders und die schauen die Quellen auch völlig anders an als ich. Ja, die
2: ignorieren diese totale männliche Kumpanei. Ja, aber weil sie natürlich irgendwo
1: auch Teil davon sind. Davon und sind ich, ja ich schaue ja immer ja.
2: von
0: außen ja. als Außenseiterin.
2: Das würdest, ja, das würdest du heutzutage wahrscheinlich in den amerikanischen und britischen Universitäten oder überhaupt in den globalen mhm. Universitäten ebenso feststellen. Weil da gibt es jetzt so eine globale Elite, die, äh, völlig, also die mir auch völlig fremd ist, die ich manchmal gespiegelt kriege durch meine akademische Tätigkeit und meine Kinder. Ähm, und das finde ich ganz ähnlich, weil die verbindet, die verbindet nicht den Militärdienst, mm -hmm. aber die verbindet dieses Bachelor, Master, mm -hmm. äh, Student Union, Club etc. Äh, Verhältnisse. Ja, ist, und du hast ganz anders hinschauen können auf diese internationalen,
0: militärischen und äh, finanziellen und wirtschaftlichen Eliten. Ja, aber auch wieder, es ging eine Weile, bis ich das gemerkt habe, weil also ich habe wirklich wahnsinnig viel gearbeitet in diesen viereinhalb Jahren. Die wirklich freien Wochenende brauche ich zwei Hände dazu, mir mhm. nicht. Eben weil, obsessiv. Ja, nicht nur obsessiv, <lacht> sondern es war ja natürlich das Problem, ich bin quasi in den heiligen Gral, nämlich das Firmenarchiv der Emserwerk, bin ja. ich ja nicht hineingekommen. Das heißt, ich musste mich einer Technik bedienen, die bei den Historikerinnen und Historikern Gegenüberlieferung heißt. Das heißt, ich ich überlege mir dann, okay, mit welchen Leuten haben die Kontakt, mit welchen Firmen haben die geschäftet und dann suche ich am anderen Ende. Und das ist durchaus machbar, wie mein Buch zeigt. Absolut. Es hat ja auch 2500, aber ganz kleine Fußnoten, die müssen <lacht> ja dann auch sein, weil zum Teil ist die Geschichte ist ja irgendwie so unglaublich, ja, dass ich das wirklich das, ja. alles ja. belegen wollte, ja. und zwar jedes Detail, weil... <lacht> Ich hoffe schon. Ich es ist
2: auch entscheidend äh, wegen den juristischen äh, Voraussetzungen. Ja. Ich wollte ja. nur noch einmal wissen, wie ist es dir dabei gegangen und dein Umfeld? Viereinhalb Jahre als Feministin, als Historikerin, als Journalistin in äh, eine Welt abzutauchen, mhm. die extrem spannend ist. Mhm. Aber extrem unangenehm ist. Also, es ist ja nicht, du bist als Ethnologin in diese Eliten gestiegen mhm. mit Neugier, aber äh, hast, also ich glaube nicht, dass du dich da
0: verschwestern konntest, oder? Was, Was? ja manchmal mhm. Ethnologinnen passiert. Nein, nicht so ganz wirklich. Aber ich habe dann einfach so mein, also zeitweise bin ich dann irgendwie nachts spät noch im Bett gelegen und habe gedacht, jetzt bin ich eigentlich, wieso bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? warum tue ich mir das an überhaupt, mhm. was habe ich in dieser Welt verloren? Am Anfang habe ich immer noch die Frauen gesucht, oder? Die irgendwann habe ich es dann aufgegeben, weil ich habe gemerkt, es die gibt wirklich keine macht, bis zu Matula, äh, macht, Matula ja, macht ja. keinen Sinn. Aber dann gleichzeitig hat es mich natürlich dann wie auch, ja, so angestachelt einfach. Oder vielleicht wollte ich eigentlich ursprünglich Detektivin werden und habe das nicht geschafft. Aber so dieser ganzen Welt dann halt auch auf die Spur zu kommen und diese Mekanus versuchen zu begreifen und auch zu beschreiben und vor allem so zu beschreiben, dass es dann noch lesbar ist, was nicht ganz einfach ist, weil wenn man von Netzwerken redet, dann machen ja die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr oft dann Diagramme, oder? Ja. dann sieht man das, aber jetzt versuchen, so ein Diagramm in einen Text und in eine Dramaturgie zu verpacken, dass man noch draus kommt, mhm. dass man noch weiß, wer wer, wer ist, ist ja. und dass sich das aber irgendwie trotzdem einfach gut liest. Ja. Und ich wollte auch, auch da wieder nicht einfach einen akademischen Text abliefern für die Forschergemeinde, ja. sondern mir war ganz wichtig auch, dass Leute, die sich interessieren für dieses Land, zum Beispiel für die Geschichte jetzt auch, also ich meine, auch die Geschichte des Journalismus ist ganz wichtig, ja. wie der Journalismus die ganze Zeit in der Schweiz weggeschaut hat. Versagt, ja. Wie die Schweiz weggeschaut hat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann immer profitiert hat, oder? Ja. Und ja. ich sehe ja diese Dinge, sehe ich auch heute noch in meinem Land. Und ich wollte eigentlich nicht nur die Geschichte der Emserwerke schreiben, sondern für mich sind die Emserwerke so ein Fallbeispiel, anhand dessen sich auch ganz viel zeigen lässt über unser Land, über die Gesellschaft und über das Land, in dem ich groß geworden bin, in dem ich sozialisiert wurde und dem, in dem ich ja heute Aha. noch lebe. Und ich glaube, man kann vieles irgendwo auch, auch wenn ich das zum Teil nicht explizit gemacht habe, weil dann wird es noch komplizierter, aber man sieht bei vielen Themen natürlich quasi, wo stehen wir denn heute? Und ich mhm. glaube, es hilft auch zum Teil zu verstehen, wo hat sich wirklich etwas verändert oder, ja. oder wo sind die Dinge erschreckend, immer noch gleich. Ja,
2: genau. Also ich muss sagen, Regula Bochsler, dir ist mit dem Buch Nylon und Napalm ein Wirtschaftskriegskrimi und Elitenkrimi gelungen, der ganz Europa, ja die Welt betrifft. Und was mich natürlich umtreibt, es gibt keine, die so gut beschreiben kann, wie eben eine Frauen ausschließende Männerelitenkompanie die Geschicke eines Landes und die Geschicke äh, der eigentlich der ganzen Welt gestalten und beeinflussen kann also vielen Dank, also vielen Dank das ist ein riesen es ist aber Ganz genau Dank. Sogar, vielen Dank äh, für dieses Buch und vielen Dank
0: für dieses Gespräch ich glaube, das war mir ein Vergnügen, danke das war die Podcastin im Gespräch Isabel Rohner und Regula Stempfli fragen Expertinnen.